0: benvenuti a welcome to my mind con alessandro buongiorno o buonasera e bentornati a Welcome to my mind. Siamo qua con un'altra puntata calda, nel senso che non è importante ma nel senso che fa veramente caldo, è un periodo che fa veramente caldo, è un giugno torrido ma penso ve ne siate accorti senza bisogno di me che ve lo dica e senza bisogno delle foto dei dei cruscotti eh, su Instagram. Ma comunque è una... un mese molto caldo. Ho cambiato microfono, quindi magari mi sentirete in maniera un po' diversa rispetto al solito. Spero meglio, poi mi... mi saprete dire. Siamo qui, ma forse avete già intuito dal titolo, per parlare di un argomento abbastanza particolare che in un certo senso è legato a quello de... precedente, che erano i fumetti. Questo è, diciamo, de... è una puntata dedicata all'adattamento dei fumetti, de- degli anime in questo caso al pubblico italiano ne hanno parlato tutti e dico perché non ne posso parlare anch'io quindi ne parlo premetto che la mia conoscenza è quella di un fruitore medio quindi non sono un, un super esperto di manga, di anime eccetera eccetera i miei manga però me li sono letti e i miei anime me li sono visti quindi posso dire che so bene o male quello di cui parlo sono qua per parlare in particolare sull'adattamento uscito poco fa su Netflix di eh, Neon Genesis Evangelion Penso si pronuncia così, mo- molti lo pronunciano così eh, Adattamento a cura di Gualtiero Cannarsi. Ora, chi è questo gentil signore chiamato Gualtiero Cannarsi? Gualtiero Cannarsi è una persona che è diventata tristemente famosa per i suoi adattamenti eh, dello studio Ghibli Se avete presente No Coldiz, che è una pagina satirica di YouTube, uno YouTuber che fa montaggi La principessa Monodose... Tratto appunto dalla principessa Mononoke è un, un montaggio che esiste grazie al bislacco adattamento di Cannarsi eh, di questa divinità bestiale che lui trasforma in maniera abbastanza buffa andatevela a vedere perché è una risata, sono 30 secondi ma è una risata continua perché ne hanno parlato tutti? Perché da un adattamento che già esisteva, sempre a cura di cannarsi, però i dialoghi non erano di cannarsi, è stato creato questo nuovo mostro, eh, questa creazione, questa melma, questo misto di parole inutili e di, di, di un registro inutilmente aulico, che è completamente fuori luogo per, diciamo, il manga, l'anime del quale stiamo parlando. C'è stata una live molto interessante con eh, Cannarsi, questo gli va dato, si è messo davanti a delle persone che lo stavano accusando e e ci ha parlato insieme, quindi bravo, buon per lui. C'è stata questa live in cui, appunto, Cannarsi giustifica i suoi atti, il perché... Ha creato questo doppiaggio, questo, diciamo questi dialoghi in maniera così tanto aurica, ma eh, non, quello che ho capito io è che semplicemente lui non dà importanza al, al pubblico, cioè secondo lui il pubblico non è importante nelle opere, quando in realtà sappiamo tutti quanti che il pubblico è fondamentale, perché senza pubblico l'opera non esiste. Ma parlando in particolare di Neon Genesis Evangelion, ci sono stati dei, dei sostanziali cambiamenti. Allora, mentre la prima serie, quindi quella uscita nel 97 in Italia, era doppiata bene e i dialoghi avevano senso... Per esempio queste queste cose gigantesche, questi robottoni, non conosco bene la serie, comunque questi robottoni si chiamano Angeli eh, nella prima serie e Apostoli nella seconda serie. Questa è la prima cosa che ha fatto storcere il naso. Questo non è l'unica stranezza, l'unico cambio, perché per esempio la modalità Berserk è è diventata la modalità Stato di Furia. Quando Berserk di per sé andava benissimo. Oppure l'unità zero, zenta l'unità prima. Ma queste sono piccolezze, se vogliamo, anche se in realtà per quanto riguarda Angelo e Apostolo è una differenza abbastanza grossa, perché eh, Angelo è la parola che usa tutto il mondo. Cioè tutto il mondo ha usato la parola Angelo, sia in francese, che in inglese, che in tedesco, qualsiasi adattamento dal giapponese è stato tradotto Angelo, solo noi abbiamo Apostolo in questa versione del 2019. Ma eh, vi cito giusto un paio di frasi eh, tratte da questo anime riadattato da dal nostro caro Canarzi. Eh, per esempio, nessuna recalcitranza, abbattete l'obiettivo. Ora, che un generale d'esercito dica nessuna recalcitranza, io non credo. Io non conosco tanti generali d'esercito, però, fatto sta che è una parola molto strana, recalcitranza, non esattamente io non lo conoscevo neanche. Oppure, la forza bellica non riesce ad indurne l'arresto. Converrete con me che sono un uso strano della lingua italiana ora, per carità, è italiano, siamo d'accordo ma è un uso particolare, è un uso strano addirittura c'era una frase che però io non sono riuscito a ritrovare che era proprio sbagliata in italiano c'era proprio una sintassi completamente errata e il signor Cannarsi giustifica questo uso della lingua come segue ovvero io ho tradotto, ho adattato in questa maniera dal giapponese all'italiano per rendere fedeltà al giapponese Però l'adattamento dovrebbe servire di base per far sì che un pubblico diverso da quello per cui è stato pensato l'anime o comunque l'opera riesca a capire l'opera. Diceva giustamente lo youtuber Gio Pizzi che (coughs) film come Taxi Driver, film come Pulp Fiction sono diventati famosi in Italia per l'adattamento. Il famoso stai parlando con me di di De Niro davanti allo specchio, oppure il figlio di puttana famosissimo di Pulp Fiction cioè è stato lì, è proprio un adattamento per Pulp Fiction c'è stato un mese di adattamento addirittura quindi l'adattamento è fondamentale per rendere fruibile l'opera l'opera così com'è non è fruibile e eh, se ne sono accorti tutti, senza senza aver bisogno di essere famosissimi eh, adattatori cinematografici o di anime eh, eccetera eccetera ma persone normalissime come me che guardano la serie se ne sono accorti che siano eh, novizi, quindi persone che non hanno mai visto quella serie televisiva come me per esempio o persone che hanno visto la serie quando uscì nel 97 e l'hanno rivista adesso e hanno detto cos'è questa ciofeca e io li capisco perché oggettivamente suona male suona proprio male in italiano ed è brutto da sentire quando l'opera è brutta ti distrae anche da quello che vedi e quindi ti concentri solo sul ma cosa ha detto questo? non tanto su ma che bella questa scena oppure cosa sta succedendo adesso Eh, per esempio Cannarsi nella live dice che era importante tradurre tutte quante le parole in italiano E allora perché la bomba N quadro, quella che era bomba N quadro eh, nel primo adattamento, nel secondo adattamento diventa N2, quindi N2? Tra l'altro la frase dice, non vorranno mica scagliare la bomba N2, stai giù. C'è questo suono particolare, N2 stai giù, che fa ridere, non è bello da sentire, fa solo ridere. E, E questo le persone anche hanno notato. Perché tradurre tutto quanto in italiano e poi la bomba N quadro me la fai diventare la bomba N2? che suona pure brutto con stai giù nel pezzettino dopo. Ha poco senso, cioè il, è sconnesso, il lavoro di, mh, come adattatore, chiaramente, di Cannarsi è sconnesso, non ha una logica di per sé. Con questo non voglio dire che Cannarsi non sappia quello che fa. Cannarsi è convinto di fare bene, fatto sta che la tua convinzione si deve anche piegare al giudizio delle persone, nel momento nel quale le persone non capiscono quello che te dici o quello che te realizzi. Cannarsi è un grande conoscitore del della cultura giapponese, della lingua giapponese e su questo siamo d'accordo è un grande ricercatore anche di tutte le le parole ha fatto tutti quanti degli studi e questo va benissimo e lui sarebbe perfetto come ricercatore di eh, di materia nell'adattamento, ma non come adattatore perché lì veramente crea delle ciofeche enormi e e vi, vi invito veramente ad andare ad ascoltare quello che è riuscito a partorire negli anni nei vari adattamenti che ha creato e tra l'altro la reazione del web italiano è stata così tanto forte che Netflix con un post simpatico ha detto ci avete fatto provare cos'è lo stato di furia e ve lo riassumo il il doppiaggio eh, di Evangelion eh, Neon Genesis è stato rimosso e sono stati riadattati un'altra volta i sottotitoli adesso viene il dubbio cosa fanno con il, con il nuovo doppiaggio perché adesso la serie in italiano non c'è su Netflix perché appunto hanno tolto il doppiaggio che era inascoltabile ma non per colpa dei doppiatori occhio perché i doppiatori sono stati più che bravi per colpa a questo giro come ho detto di Cannarsi che ha creato questo tripudio inutile di, di paroloni che non hanno senso e quindi sostanzialmente l'opera che è adesso su Netflix non è in italiano ma è i sottotitoli in italiano rivisti con un italiano sufficientemente plausibile eh, questo perché appunto c'è sta, cioè stata una rivoluzione da parte delle persone che non, non volevano ascoltare quello che si aveva creato e, e qui mh, giustamente eh, mi viene un dubbio ovvero se sia giusto quello che è stato fatto sulla rimozione dell'opera eh, quindi dell'opera di doppiaggio oppure se non sia giusto quello che è certo è che così com'era la, l'opera non era fruibile normalmente in quanto io penso di avere un lessico abbastanza esteso metà delle parole non le capivo oppure aveva una, forma, una, gramma, una grammatica, un lessico incomprensibile e questo è sbagliato dal momento in cui l'opera è, è studiata per essere fruita dalla maggior parte delle persone ne parlavo anche nella puntata dei fumetti deve essere fruibile dalla maggior parte delle persone e Gualtiero Cannarsi nella live spiega che lui è convinto di aver fatto bene il suo lavoro e io non dico che lui non sia bravo col giapponese, però appunto, secondo me, ha ciccato in pieno l'adattamento. Ma non solo di questo, di diverse opere anche dello studio Ghibli, come sappiamo, opere d'arte meravigliose, cinematografiche meravigliose, hanno vinto anche una marea di premi. Quindi adesso, secondo me, le cose sono due, plausibili sono due. Netflix ha investito un sacco di soldi nel riadattamento italiano di quest'opera, quindi dubito che riuscirà a riadattarla una, terza, una seconda volta in questo caso, anche se sarebbe la terza per cui la, la vedo impossibile che ripaghi da capo un adattatore e dei doppiatori per rifare tutte quante le scene. Quello che credo più probabile è che faccia un accordo con la casa che adesso possiede i dialoghi doppiati in italiano della prima, eh, del primo, della prima release del, del, dell'opera, che era nel 1997, e li pubblichi poi su Netflix. Questa, secondo me, è la via più papabile mh, che verrà affrontata. Neon Genesis Evangelion è un'opera d'arte, su questo non c'è dubbio, è un peccato che sia stato sbagliato così tanto l'adattamento. Per questa puntata è tutto, io vi ringrazio, ci sentiamo tra due domeniche. A presto.